0: do Kedoshim Santos Você sabia que o desejo de Deus sempre foi andar conosco? Na verdade, que andássemos com Ele. Na medida que desejamos isso e praticamos, na verdade nos relacionamos mais com Deus, cada vez mais Ele nos santifica. Afinal, nós somos santos, não por nada que fazemos ou deixamos de fazer. Mas porque Ele, que habita em nós, é Santo. Vamos conhecer mais o Senhor? Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os teus amigos, e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações, e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, queridos, papai do santos, nosso Deus disse para o seu povo, Sede santos, porque eu, o eterno vosso Deus, sou santo. A gente, quando lê isso, tem uma impressão de que a gente precisa fazer alguma coisa, de que a gente precisa realmente ver os nossos passos, ver o que é para fazer, ver o que não pode ser feito para que a gente possa, é, então, ser santo, que é uma ordem de Deus ser santo. E nunca foi isso. O nosso Deus, lá no Éden, ele é, criou o ser humano é, se relacionando, estando com o homem, estando com Adão. Deus mostrou tudo o que o nosso Deus tinha criado para ele, para o benefício dele, para o bem-estar dele. O nosso Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade do ser humano, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus para manifestar a glória do Deus incorruptível aqui nesse mundo. O governo do nosso Deus é, em tudo que é natural, em tudo que foi criado pelo nosso Deus de forma visível. Mas o nosso Deus advertiu o homem de que ele deveria obedecê-lo, porque a obediência é a prova do amor. E se o homem, então, pecasse contra Deus, se rebelasse contra Deus, certamente ele morreria, certamente se afastaria desse relacionamento... e foi isso que aconteceu... o homem parece que preferiu... acreditar na mentira do diabo... de que se ele comesse daquele fruto... que o nosso Deus falou para ele não comer... ele conheceria o bem e o mal... Eu acho que você bem sabe... que o homem não conheceu bem nenhum... comendo daquele fruto... mas ele conheceu o mal... a maldade se manifestou nele imediatamente... ele e a esposa perceberam que estavam nus... e sentiram vergonha... um segundo antes não sentiam vergonha eles não se davam conta de que o mal começava a contaminá-los não é? no seu próprio olhar, na maneira de ver as coisas a maldade agora estava no homem e o homem, ele tentou dar um jeito para isso, tentou se esconder com folhas de figueira mas não esperou ansiosamente pela manifestação de Deus não esperou angustiado para que Deus viesse logo, para que a viração do dia chegasse para que, de novo, em comunhão com Deus, o homem pudesse dizer, Deus, eu pequei contra o Senhor, eu fiz uma loucura, eu fiz o que o Senhor falou para eu não fazer. O homem não se apresenta diante de Deus, buscando em Deus solução. O homem tenta ter uma solução própria, pessoal. E nós ainda hoje fazemos a mesma coisa. Nós, tendo errado, tendo pecado, não buscamos uma resposta em Deus, mas continuamos tentando esconder continuamos tentando dar um jeito para que aquele problema tão grande que criamos ele possa ser é, resolvido ou simplesmente desaparecer não, a solução está em andar com Deus andar com o nosso Deus, falar com ele, se relacionar com ele é curioso que é, o povo hebreu ele foi gerado de um pai o Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus uma pessoa que entregava os dízimos, fazia altares e sacrifícios ao nosso Deus, que circuncidou-se a si mesmo e os seus filhos e todos os homens da sua casa, simplesmente porque no relacionamento com Deus, Deus disse para ele fazer isso. Abraão entregava os dízimos, mas nada dessas coisas que ele fazia, ele fez, porque estavam escritos em alguma lei que Deus daria para o seu povo. Pelo contrário, o relacionamento de Deus com Abraão levava o Abraão a andar, é, segundo a vontade de Deus, pela graça, pela graça do relacionamento derramado em Abraão através do próprio Deus. Um dos dias talvez mais marcantes da vida de Abraão foi depois de 13 anos que Deus estava em silêncio com ele, que Deus não se relacionava com ele, que Deus não falava nada com Abraão, porque a última vez que Deus esteve com ele, Abraão tinha 89 anos e tinha acabado de nascer Ismael, o filho que ele teve como a escrava egípcia, serva de Sara. E aí o nosso Deus se calou, porque o Abraão, não ouvindo a Deus, não confiando em Deus, não esperando nele, fez alguma coisa do seu próprio jeito. As consequências vemos até hoje em todos os jornais, com as lutas, com as mortes, não é? com a disputa entre árabes e judeus... Por quê? Porque o Abraão, um dia, ele fez do jeito dele. Depois desses 13 anos de silêncio, o nosso Deus aparece para Abraão e diz, Ani shadai lepanai, Eu sou Deus Todo-Suficiente, eu sou o teu supridor, eu sou tudo que você precisa, eu sou o um Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se Perfeito essa palavra de Deus para Abraão mudou a vida dele, houve um dia em que o nosso Deus de madrugada, você conhece essa história também, Deus chama Abraão e ele imediatamente se levanta, e vai entregar o seu filho, o seu único filho, o Abraão passa a agir nessa terra, de uma maneira a reproduzir o coração do nosso Deus que está nos céus, aquilo que o Abraão faz entregando o seu filho, o nosso Deus faz por todos, entregando a Yeshua, por quê? Porque Abraão andou com Deus. Desde o início da Torá, quando vemos a vida de Noé, Noé andou com Deus. isso fez de Noé um tamim. É Noar que andou com Deus e Deus o tomou para si. Qual é o propósito de Deus? É estar conosco, é se relacionar com a gente. É que possamos ouvir a sua voz e caminhar segundo a sua vontade, segundo o seu plano eterno. Mas os descendentes de Abraão quando estavam no monte Sinai. Eles falaram, Moisés, suba lá você, fale você com Deus e você nos conta o que Deus falar. Moisés diz para toda a nação de Israel que Deus os estava provando, Deus os queria levar a um novo nível de relacionamento, mas o povo ficou no pé da montanha enquanto Moisés subiu e entrou na presença de Deus. Pois ok, estão aqui os 613 mandamentos, boa sorte! os que obedecerem tudo por toda a sua vida. Eu estou esperando vocês no Éden de novo. É, entra sem bater. Mas isso nunca aconteceu. Nenhum homem nunca conseguiu cumprir todos os mandamentos. Por quê? Porque isso não é possível para nós. Por causa do pecado que habita em nós, justamente porque nós nos rebelamos contra Deus. Porque demos as costas para a oportunidade do relacionamento porque dissemos para Moisés, Moisés, vai lá você, ouve o que Deus tem para falar, e aí você nos conta. Nós terceirizamos o relacionamento com o nosso Deus, que pode nos levar a caminhar em vida eterna, para que algum sacerdote, para que algum outro homem, para que alguém seja a voz de Deus para nós, o intermediário entre nós e o Todo-Poderoso. Mas o nosso Deus fala para Moisés, Moisés avisa para o meu povo, para que eles sejam santos, como eu, o Eterno, sou santo. E a única maneira de que isso poderia ser possível seria o próprio Deus andar conosco, seria o próprio Deus se manifestar em carne e nos levar a caminhar segundo a vontade dele. E foi isso exatamente que Yeshua fez. Ele veio a esse mundo em carne, ele viveu entre nós, num dos montes ao redor do Mar da Galileia, chamado hoje de um monte das bem-aventuranças, Jesus sobe com os seus discípulos e os ensina como viver a Torá, como viver a Palavra de Deus. É justamente o trecho da Brit da Nova Aliança, que lemos essa semana. É o texto em que Yeshua diz, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Como podemos sequer ousar pensar sobre isso, se não for andando com o nosso Deus? Quando o nosso Deus falou para Abraão, Abraão, anda diante de mim e ser perfeito. É como se Deus estivesse na frente de Abraão, dizendo a Abraão, se eu for para cá, você vai para cá. Se eu fizer esse gesto, você vai fazer esse gesto. Se eu parar, você para. Se eu falar, você fala. Se eu me calar, você se cala. Pois foi exatamente isso que Yeshua disse. Ele não fazia nada sem que visse o seu pai fazer primeiro. Só que quando Yeshua voltou para os céus, ele deixou para nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo estará em nós. Foi essa promessa de Yeshua, eu não vou deixar vocês sozinhos. Porque Yeshua conosco, era garantia de que teríamos uma ideia de como viver, de como nos mover, de como fazermos coisas, segundo verdadeiramente a vontade de Deus. Tente entender essa comparação. Imagine que alguém é, recebe um guia de viagens para Paris, então essa pessoa passa os próximos 10 anos da vida dela estudando todos os detalhes sobre as ruas, sobre os bares, sobre os restaurantes, sobre os hotéis, sobre os centros turísticos, tudo sobre Paris. Essa pessoa vai ser um doutor sobre a cidade de Paris, mas ele nunca foi lá, ele nunca sentiu o cheiro da comida, ele nunca andou pelas ruas, ele nunca conheceu de verdade como as pessoas falam a diferença de é, ser um doutor da lei e alguém que anda com Deus é de conhecer a Deus de verdade e não fazer porque está escrito mas fazer porque conhece fazer porque ama a Torá é uma pessoa, a Torá é Yeshua Yeshua, eu repito isso sempre ele nunca ficou vendo qual mandamento ele tinha que cumprir naquela hora ou qual oração tinha que fazer ou qual profecia ele tinha que cumprir. Não, as profecias foram escritas por causa da vida dele. Os profetas tiveram uma visão de Deus, da vida de Yeshua. Todas as leis falam da vida santa, da vida que honra o nosso pai, que Yeshua manifestou nessa terra. Andar com Deus, ouvi-lo, se relacionar com ele, caminhar com o nosso Deus, foi aquilo que o nosso Deus sempre desejou, estar conosco, todos os dias, até a consumação do século, é a promessa que Ele faz para nós, através do Seu Espírito Santo, como mudar, preferir a Deus, clamar por Ele, clamar crendo que Ele nos ouve, e há de nos responder, chamar a Deus, crendo que Ele tem maior interesse do que nós nesse relacionamento, Ele nos criou para isso, não fomos nós que inventamos um Deus, não Ele, o Criador do Universo, nos criou, nos criou para um relacionamento conosco, nos criou para a sua glória, nos criou para a sua adoração, então adoremos o Senhor, nos encontremos no lugar onde Ele sonhou para nós, que nos encontraria então vamos ouvir a voz de Deus e vamos corresponder ao seu chamado vamos corresponder a sua voz vamos corresponder ao seu amor nesse encontro desejado por Deus nós seremos transformados nós seremos mudados porque nós vamos deixar de procurar seguir regras seguir o que está escrito simplesmente porque está escrito achando que nós poderemos ter uma vida melhor uma vida mais aceita por Deus por causa das regras mas foi justamente quando nós decidimos dar as costas para Deus, buscando conhecer o bem e o mal, que nós nos afastamos tanto. Fomos para tão longe, a ponto de quase não acreditar mais que seja possível achar o caminho de volta. Bendito seja o nosso Deus que não muda e que nos chama hoje para que a gente não viva segundo a lei, mas a gente viva segundo a vida que o nosso Deus nos deu através de Yeshua. Você ainda gasta tempo para discutir sobre lei e graça? Não perca mais o seu tempo. Viva com Deus. Viva para Deus. Viva através de Yeshua. Cada vez que você abre a Torá e que você vê aquela série de leis, aquela série de normas, entenda que tudo aquilo é uma manifestação do amor do nosso Deus, que se manifestou em carne, sofrendo por nós tudo, que a nossa condenação do pecado atraiu para que nós pudéssemos de novo ter uma oportunidade de andar com Deus, de viver com Ele para sempre, de viver para Ele e para a glória dEle. Vamos viver isso juntos. É uma oportunidade que todos nós temos por causa de Yeshua. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá, udvar adonai mirruchalai, e de sião virá lei, e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.